0: 娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那今儿这故事可太有意思了啊，或者说是太无厘头了。这要是按照傅灵露的那种笔体的小说来写的话，这非得写成一个大笑话不可啊！不禁呢，就让我想起了两句话啊，头了一句呢就是“不作死就不会死”，二了一句就是“没有金刚钻别揽瓷器活啊。可说具体是怎么回事啊？你说的这么热闹啊，您列为细听端详。要听书，您往2011年的上海来看。上海呀、啊，国际化大都市，打开大门迎接全世界的宾朋。超一线繁华的大都市啊，十里洋场是盛名之下无有虚实。但是说呢，越繁华的城市，它越要面临消费力越高的实际情况。旁的不表，咱就单说一件事儿，就这房价啊。咱也不用说上海的汤臣一品、华府天地这些变态贵的小区，甭管说您生活在哪一个地方，这商品房在咱们生活当中也是排得上号的贵重物品了吧？只不过我们理解的这个“贵”，从地域上它是有差异的。二十万一平在上海那叫贵，一万块钱一平米到一个一个小县城那也叫贵，所以这是我们公认的一个实际情况。哎，就在这样的一个实际情况之下，从事地产中介的戴宗，这个戴宗不是《水浒传》里那神行太保戴宗啊，名字一样，但一个是绿林道上的好汉戴院长，一个是刚刚入职的地产经纪人。咱这小戴同志啊，在寸土寸金的上海某小区，遇到了一处跃层结构的房子。按市价来说，这月层怎么着不得值个大几百万、小千万呢？自己一瞧这房源信息，差点没吓一跳。嘿呦，这这这谁给写错了吧？这房子怎么能这么便宜啊？您说多少钱呢？一百一十五万包过户，那准是一千一百五十万吧？这就让刚刚入职的小戴产生了非常浓厚的兴趣。相比较其他的房子而言，这房子就是白菜价。弟子不明，那就问师傅吗？也有带着自己的师傅。我说：“师傅，您瞧这房子的标价，它它是不是有问题？”小戴的师傅呢，可没接这资料，稍微用眼一斜，那经验是大的呀。你说那是哪哪哪的那三楼吧？啊，对，没错。啊，那房就卖一百一十五万呢，啊？为的妈呀！小戴师傅一边忙活自己手里的活儿，一边就给他讲：“说你别瞧这价够便宜了，但是这房它卖不出去，为什么？因为这是个凶宅。您瞧啊，一般讲到跟房子有关的故事，那就绕不开两个字——凶宅。现在呢，也流行管这个东西叫魂环房啊。”这房子怎么回事呢？大概其实就是两个盗贼入室盗窃，被这房主发现了。按说入室盗窃以示不法，你被人家房主给发现了怎么办呢？跺脚一跑，或者说是束手就擒，这都算是比较明智的选择。但这二位不介，房主一瞧有两个人进了我们家屋，哎，好大胆的责任呐！男主人人高马大。发现之后就呵斥两个贼人，一边呵斥他就一边往上冲。这二位贼一紧张，噌，顺着腰间呢，一人掏出来一把小攮子。这可就是放着好道你不走，盗窃改抢劫。两个贼跟这男主人就扭打到一块儿了。那除了男主人之外，家里还有一个女主人，还有一个四岁的小不点儿。这么一打，噼里扑噜的，那这孩子吓得就哇哇哭。这女主人就搂着孩子在卧室哄孩子，一时之间也不知如何是好。咱总说一句话，说双拳难敌四手，这话呢，实际上是说给练家子听的，就是双方水平都差不多，你一个人怎么也打不过两个人，这叫双拳难敌四手。真说专业的格斗运动员打普通人，那这话就不适用了。为的嘛呢？三五个没练过的、没有基础的啊，你也葫芦不住一个会把式的。这话但是说他得有前提，就是别持械。这个男主身上就有点五八超，刚开始还占点上风头呢，但是这两个贼手里有刀啊。撕巴到了一块那叫刀枪无眼，也是把两个贼给打急了，噗噗两刀，可就给送进去了。其中一个贼呢，这两刀捅完了，他就有点不受控了，按咱老百姓的话说，他杀红眼了。那已然我就是捅了人了，胆小不得，将军做我呀，我我我我送你回姥姥家吧，好损了。伤人不算完，上去又在要害处又补了几刀，给这人直接弄死了。地上都死一个了，那还不够巧吗？你就是一个流窜盗窃犯，现在你犯了天案了，还不跑？好大的胆了！我来干嘛来的了？今儿个可就是今儿个了。反正盗窃改抢劫，杀人了，那我左不齐就干一票大的。进屋逼住了女主人，把家中的钱财、值钱的东西都给我拿出来，就包括存款。两个人经过这么一天的时间，都打银行弄出来。这人一旦是丧心病狂了，那就没救了。所有的钱物他们都敛到手了，又把这娘脸也弄死在这屋子里了。人死之后，这才出逃外地。就这子案子，您琢磨着啊？别说这是两个穷凶的贼，至于说这两个人有通天彻地的能位，在咱大天朝地面，那你也行不通。从发案到抓获，一共都没有超过九十个小时。至于说这两个贼到底该怎么去审，什么时候处以极刑，这个不重要啊，与咱这故事无关。咱得说回他们家这房子。我不用多给您介绍，反正您大概其也猜得出来，不安生。最开始这房子打扫干净之后，始终就是空着啊。陈俊在痛失亲人的悲伤当中，可也没人张罗着说要卖这房卖。那你说没人住进来，怎么知道这房子不安生呢？不用住进去，外头就行。小区里不论是居民还是保安，偶尔经过这房子的时候，尤其是晚上。经常能瞧见这房子当中是灯火通明，而且还能瞧见小孩啊，在这阳台上噔噔噔噔噔噔噔咚跑来跑去。哈，这不知道的一走一过，阖家欢乐真好，不在意。知道内情的那可就受不了了，这这这这什么情况啊？赶紧就跟上面反映这情况。我们是听得清清楚楚、明明白白，这千真万确，不可能有假。这这他们家闹鬼，小区管理方听见了之后怎么处理啊？明知这房子早就断水断电多时了，你非得说人家半夜这房子灯火通明，说的有鼻子有眼儿的，无非也就是嘱咐这事儿，你可不许再往外瞎传了。可能是人家房子里有了新住户了呗？不，不是领导，不是什么新住户。那那小孩什么不是？什么小孩是你知道还是我知道啊？我说有新住户，他就是有新住户了。呃、啊，那个啊，对对对，领导说的对，我我想多了。嗯、啊，就这么硬往下压，他为什么要压这种舆论呢？这真话传出去了，对其他住户要造成影响了，那就麻烦了。一直就这么黑不提白不提的一年多吧，偶尔还能看到这房子里有一些异常情况，但可就仅仅局限于房子当中啊，并没有对周围造成什么影响。一年多过后，这房子呢才挂在中介上卖，这些年反复一手了都不知多少个主家了啊。甭管是哪一任房主，那都得说是心惊胆战的来卖房，一致反映：妈咪，这房住不了啊！最开始呢，为了这房好卖，都瞒着，没人说这房里死过人。到后来，这房子是一而再、再而三的出问题，价格也是越来越低的同时，干脆这卖家也不避讳了，反而说这就是一凶宅，里面死过人，价格便宜啊，你们愿意买，你们就买。啊，总而言之，一句话，你别砸在我手里，换一个大钱，那也是我的吧。纵然说价格已经很低了，但是名声在外，这房子就鲜有人问津了。戴宗听明白了这个前因后果之后，自己翻着房源信息上的照片，嘿，这房子这朝向、装修、楼层，都得说是不错。尤其是这价格更不错，一百多万在上海就这个地段买这样的房子，不用说别的，我转手一卖，那不就是原地捡钱一样吗？哎，就真像我师傅说的那样，说这里面闹鬼闹神的，外汇就是找找法师来给驱邪镇宅做个法事。这玩意儿要我说呢，就图心理平衡。真说牛鬼蛇神，那我戴宗投了一个就不信。小娃娃呀，他想的可真好啊！就你能想到，就你聪明。先前那么多人房主，那都是二傻子，人自己不知找人净宅处理吗？问题是管用不管用，最后能不能有效果？这个就不问可知了。他有效果，他为什么还卖房啊？不愁。我这一半天了，我得瞧瞧房去。真瞧行，我跟我妈妈念叨念叨这事儿。我们家多了不清楚这些钱，老两口说在上海买一房，他们应该能同意。这笔账太清楚了，就这主意。自己抽时间还真去瞧了瞧这房。根据戴宗事后回忆，这个房子他知道不对了。他说这房子长时间没人住，但这房子极其的干净。这本身就是反常。